0: Mulțumesc de prezentare, nu era nevoie de partea a doua a prezentării, dar cu toți suntem slujitori ai Domnului și fiecare acolo unde este chemat încearcă să slujească cât mai bine. Mesajul din dimineața aceasta are un titlu puțin provocator și interesant, zic eu, l-am regăsit într-o istorioară pe care o să o relatez puțin mai târziu și mi-a plăcut foarte mult. Și de aceea am și intitulat meditația din dimineața aceasta Pânza de păianjen. Ce știți dumneavoastră despre păianje? Și eu la fel, am o fobie pentru insecte, în special pentru această insectă, și gândați, și mai sunt și altele, Da. Este o vorbă din popor sau o regăsim într-un loc anume? Scrie în Biblie, mulțumesc. Deci iată că despre păianjeni și casa de păianjeni, pânza de păianjeni, o regăsim chiar și în Biblie. Uh, n-am fost deloc interesată să aflu informații despre această insectă, pentru că, așa cum am spus, am o fobie și chiar nu-mi place. Îmi displace total și nici n-am fost interesată să aflu câte ceva despre asta. Dar după ce am citit istoria pe care o să o relatez mai târziu, mi-a stârnit o curiozitate și am vrut să aflu mai multe lucruri despre această insectă. Uh, o să prezint primul slide cu câteva curiozități legate despre uh, păianjen. Speciile și tipurile de păianjeni și pânza acestora, există 40.000 de specii de păianjeni și uh, acestea sunt împărțite în două categorii, păianjeni terestri și păianjeni acvatici. Păianjenii terestri um, formează pânze plate pe um, diferite forme, orizontale, verticale, circulare, încurcate, decorative pânze cu alte forme, cilindrice, conice, sub formă de pâlnie, sub formă de evantai, cu găuri, uh, numite și uh, narcotice sau uh, de cofeină, uh, pânza fiind nelipicioasă. La păian acvatici formează un singur tip de pânză, pânză clopot, subacvatică, Sunt singurele insecte care produc mătase, însă ei o folosesc în special la vânătoare, deoarece aceasta este lipicioasă, menită să prindă prada. Mătasea este produsă de glandele sericigene în număr de până la 1000, fiecare având roluri diferite, precum de lipire, de deplasare, de fixare, de învelirea prăzii, de fabricarea coconilor pentru ouă și așa mai departe. Cea mai mare plasă construită de păianjen avea suprafața de 180 de metri și a fost descoperită în anul 2007 în rezervația naturală lacul Tawakoni din estul Texasului. Haideți să vedem cum arată acea pânză de păianjen de 180 de metri. Nu mai merge pentru slide-ul următor. Aceasta este o secvență, dar ea se întinde pe o suprafață mult mai mare. Așa cum a amintit Lili puțin mai devreme, avem și în Biblie câteva relatări despre păianjen și pânza acestuia. Una a fost deja amintită, și anume că păianjenul îl poți prinde cu mâinile și se găsește totuși în casa împăraților. În Proverbe 30 cu 28, o altă relatare, încrederea lui este zdrobită și sprijinul lui este o pânză de păianjen, în Iov 8 cu 14, și în Isaia 59 cu 5, cei răi, este vorba despre ei, clocesc ouă de bazilic și se spânze de păianjen. Cine mănâncă din ouăle lor moarte și dacă se sparge vreunul, iese o năpârcă. Care din aceste trei afirmații biblice vi se pare reală și care este la figurat? Prima și ultima este figurată. Prima și ultima este figurată da? Iar cea uh, uh, de la mijloc, că poți prinde păianjenul cu mâinile da? și îl găsim și în casele împăraților, este adevărată. O găsim și în casele noastre și chiar se găsește și în casele... Uh, Împăraților. Uh, credeți că putem um, vorbi despre rezistența reală a pânzei de păianjă? Este rezistentă pânza de păianjă? Nu. <gâng- gâng-> Haideți să vedem ce au descoperit cercetătorii de la Colegiul William and Mary din Virginia secretul pânzei de păianjen pusnic brun. Firele sunt de cinci ori mai puternice decât oțelul. Unul dintre uh, uh, firele este unul dintre cele mai puternice materiale naturale din lume. Fiecare fir de pânză este alcătuit din mii de nanofire paralele, fiind de sute de mii de ori mai subțiri decât un fir de păr de om. Fiecare nanofir este de 50 de ori mai lung decât grosimea sa dacă luăm în considerare tehnica de țesere descoperită în 2017, astfel că se obține un material foarte rezistent, de 5 ori mai puternic decât oțelul, în ceea ce privește greutatea pe care o poate susține. Având în vedere ultimele descoperiri ale cercetătorilor din Virginia, ne putem baza în situații de criză pe rezistența pânzei de păianjen? Categoric nu. Cred că nimeni nu-și pune încrederea într-o pânză de păianjen, da? Dar ne putem baza pe cine? Pe cine a creat păianjenul care să facă această pânză de păianjen? V-am spus că am pus titlul acestei predici după istorioara pe care o să o relatez chiar acum. Când Salvarea se intitulează Când Salvarea vine printr-o pânză de păjană. Se spune că, odată, o femeie a fost urmărită prin pădure de niște infractori care voiau să o jefuiască. Femeia a intrat într-o peșteră pe care a găsit-o în calea ei cu speranța că se va ascunde și nu va fi găsită. Infractorii o căutau prin preajma peșterii, dar ea le auzea vocile și pașii Era extrem de îngrijorată pentru viața ei Cu puținele forțe pe care le mai avea și cu multă disperare început să se roage către Dumnezeu Dumnezeule atotputernic, pune-i pe îngerii tăi să coboare și să acopere intrarea Ca să nu mă găsească și să mă omoare În acel moment îi auzi pe bărbați apropiindu-se de peștera în care se afla Și văzu apariția unui păianjen mic Micul păianjen a început să țeasă o pânză la intrare. Femeia privea cu respirația tăiată și a început o altă rugăciune, de data aceasta mai îngrijorată. Doamne, ți-am cerut îngeri, nu un păianjen. Și a continuat. Doamne, te rog cu mâna ta puternică, pune un zid puternic la intrare, astfel încât oamenii să nu poată intra și să mă omoare. Deschise ochii, așteptându-se să vadă un perete de piatră blocând intrarea, dar tot ce putu vedea era micul păianjen care lucra de zor la pânza lui. Infractorii ajunseră atât de aproape de gura peșterii, iar femeia se simțea deja pierdută și își aștepta moartea. Când răufăcătorii se aflau în fața peșterii, păianjenul acoperise deja întreaga intrare. Apoi, Iaghemoit, într-un colț, cu capul acoperit de brațe, auzi conversația. Să verificăm și în această peșteră. No, e inutil, răspunse unul dintre ei. Uite, există deja o pânză de păianjen. Este imposibil să fi intrat în această peșteră și să nu o rupă. Să continuăm și să mergem mai departe. Cu toții traversăm în viață diferite crize, însă contează modul în care ne raportăm la ele. Am găsit în Biblie trei pasaje care reflectă o anumită criză și am să vorbesc despre fiecare dintre aceste trei tipuri de crize. Criza existențială, în pasajul din 2 împărați 4 cu 1 la 7, criza spațiului sau spațială în Luca 12 cu 15 la 20 și a treia criză, criza personală sau a identității în Luca 7 cu 18 la 23. Pentru că suntem familiarizați cu scriptura și ca să câștig puțin timp, n-am să mai dau citire, însă am să spun în mare despre ce este vorba în fiecare din aceste pasaje. În prima criză, criza existențială, din 2 împărați 4 cu 1 la 7, este vorba de văduva unui proroc care merge la Ilie, la, Ilie, la Ilisei, scuze, cu o cerere, soțului murise și se afla într-o mare impas, într-o mare criză, fusese făcut un împrumut de către soțul ei, care nu fusese achitat în timpul vieții sale și uh, regula vremii era ca uh, urmașii să plătească acest împrumut sau dacă nu aveau cu ce să-l plătească, să fie luați ca robi. Iar ea Știți că statutul unei femei văduve în vechiul Israel nu era tocmai unul benefic. Ea nu putea munci, nu se putea întreține singură. Fiii probabil că erau nu foarte mari ca să preia responsabilitățile familiei și atunci se vede în această criză că nu știa ce să facă. Dacă mai rămânea și fără cei doi fii, deja era complet distrusă. Din acest pasaj eu am extras câteva învățături din care să putem învăța cu toții. Evenimentul în care se afla era unul impredictibil. Nimeni nu știe când are să moară. Așa și în cazul soțului ei. În acea vreme, așa cum am spus, un împrumut nu l garantai cu casa, ca în noastre sau cu anumită parte a verii pe care o deții, ci garantai cu libertatea ta și a fiilor tăi. Femeile fără bărbați erau vulnerabile, văduvele, da, și nu erau privite foarte bine în societatea vremii, pentru că erau lipsite de ajutor. Și atunci trebuia să intre în responsabilitatea al cuiva. Era lipsit de o sursă de venit, devenind astfel victima circumstanțelor în care se afla. Fiii ei cred că erau mai mici și nu puteau prelua rolul tatălui de a întreține familia. Nu știm de ce se afla într-o așa criză financiară. Nu ni se spune în Biblie ce a făcut prorocul, soțul văduvei, cu banii împrumutați. Cert este că uh, s-a solicitat un împrumut uh, care încă nu a fost restituit până la acel moment, devenind astfel urmașii uh, lipsiți de libertate. Legea lui Moise uh, recomanda servitute, adică robia uh, în schimbul datoriei, până la anul de veselie, când datornicul avea să fie eliberat. Cum acesta morise cel care a împrumutat banii, prorocul, fiii să-i preluau obligațiile de plată. Văduva rămânea liberă. De ce spun liberă Între ghilimele, O să vedem un pic mai târziu. Dar ce mai conta libertatea ei fizică când și-o pierduse pe cea interioară? Care mamă poate să stea liberă când copiii ei sunt luați rog? De asta am spus liberă. Între ghilimele. Nu știm în ce context Elisei se afla în acel loc. Biblia nu relatează lucrul acesta. Un lucru care mi s-a părut ciudat este că fiind soție de proroc, de fost proroc, proroc pentru că i murise soțul, nu apelează direct la Dumnezeu. Ce apelează la Elisei. Nu știu, poate că așa era procedura vremii. Cert este că Elisei era un om al lui Dumnezeu și lucrul acesta era cunoscut în popor. Când se duce la Elisei, nu cred că s-a dus așa cu o vorbă miroasă sau uh, înșoaptă, ci cred că a strigat. Era uh, acel strigăt de disperare, dar care are în el totuși o urmă de reproș. În versetul 1 scrie, știi că robul tău se temea de Dumnezeu? Și totuși s-a întâmplat ca să moară. Oare nu știa Elisei că soțul ei, prorocul, a fost robul lui Dumnezeu și că se temea de Dumnezeu? De cele mai multe ori gândim ca această femeie. Că dacă îl slujim pe Dumnezeu, totul trebuie să meargă șnur. Mergem pe ideea că dacă îl slujim pe Dumnezeu, ar trebui să avem parte numai de bine sau să fim feriți de probleme. Uneori, Viața te aduce într-un context asemănător în care se strânge existența în jurul tău și toată lumea ta se prăbușește. Posibilitățile ți se limitează brusc și nu mai ai libertate. Dar poți fi liber în interiorul tău? Este greu să le menții echidistante păstrându-ți echilibrul emoțional. Poate că ați mai ascultat și dumneavoastră pe internet uh, relatările deținuților dețin, foștilor deținuți politic sau religios, cum este vreun uh, și poate uh, și alții, care uh, relatează uh, modul prin care uh, Dumnezeu i-a condus în anii de detenție. Uh, îmi place foarte mult să-i ascult și mă întăresc prin experiențele lor, pentru că îmi dau seama că 20 de ani de detenție nu, nu este... Uh, Ușor, da, mulțumesc, nu este ușor. Și de câte lucruri au fost privați și de câte chinuri au avut parte oamenii aceștia, tocmai Wundbrand spunea această expresie de libertatea interioară când cea fizică ți este îngrădită. De ce au putut oamenii aceștia să treacă peste toate aceste lucruri și să aibă libertatea interioară? Sau de ce nu putem noi astăzi să facem abstracție de de libertatea fizică și să o avem pe cea interioară? Pentru că atunci când te afli în în rolul de victimă, la nivelul minții se creează un blocaj, care pur și simplu ne paralizează. Nemai putând să luăm nicio decizie, ducând efectiv la orbire, și uh, nemai ne văzând, de fapt, posibilitatea de a ieși din criză. Unde vedem uh, în, în, al, în alt pasaj în Biblie lucrul acesta? Mă leg tot de uh, Elisei, dar de data aceasta împreună cu slujitorul său Gehazi, în a doua împărăție 6 cu 15 la 17. Uh, slujitorul lui Elisei iese la fereastră Gehazi, Și se văd înconjurați de de care și de călăreți. Și slujitorul îi spune omului Dumnezeu, Ah, Domnul meu, cum vom face? Iar el îi răspunde, nu te teme, căci noi suntem mai mulți decât ei. Și care a fost rugăciunea lui Elisei? deschide ochii să vadă. Ce vede Gehazi și ce vede Elisei? Gehazi vede problema, iar Elisei vede oportunitatea, rezolvarea. Ne întoarcem puțin la pasajul de înainte cu văduva prorocului și cu Elisei. După ce își varsă oful înaintea lui Dumnezeu, în loc să primească o consolare, o îmbărbătare, cu ce vine Elisei înaintea ei? Nu nu am auzit ce a spus. Să spună mai tare. Ce ai acasă? Vine cu două întrebări. Foarte ciudat că de multe ori când oamenii vin la noi și ne împărtășesc problemele lor, încercăm să-i consolăm, să să ne simțim util în situația în care se află persoana respectivă și cumva să-i dăm o alinare. Însă Elisei de data aceasta nu vine cu niciun fel de alinare. Pur și simplu vine cu două întrebări. Dar în acestea două era o rezolvare. Ce pot să fac pentru tine? În cel mai bun caz, am zice noi, că s-ar fi putut ruga pentru ea ca datoria să nu-i mai. Uh, 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 pentru că datoria nu-i putea plăti niciun caz și nici nu putea interveni la creditor ca să nu ia fi în robie. A doua întrebare, ce ai acasă? Nu vi se pare ciudată această întrebare? Ce să mai poată avea această femeie? E murise soțul avea o datorie destul de mare, urma să-i fie luați fi în robie, rămânea văduvă, singură, neajutorată, depindea de cineva, nu putea munci, ce să mai ai acasă? Prin această întrebare aparent deplasată, omului Dumnezeu îi schimbase optica. Uită-te la ce ai, nu la ce n-ai. Trebuie un exercițiu fantastic de focalizare a atenției, ca să te uiți la ce ai și nu la ce nai ai sau ce ai pierdut. Pentru că, așa cum am spus mai devreme, din reflex suntem tentați să ne uităm la părțile negative. Noi suntem făcuți pentru supraviețuire. Să ne imaginăm că am trăit în deșert, în corturi, și ne-am trezit odată cu răsăritul soarelui. Și când dorim să ieșim afară din cort, să privim răsăritul, privirea ni se mută brusc în de la soare spre nisip și vedem în secunda a doi un șarpe veninos. Unde îți va rămâne privirea? Către soare sau către șarpe? Către șarpe. De ce? Pentru că intervine instinctul de supraviețuire. Ți se îndreaptă, ți se îndreaptă spre soare sau îți rămâne ațintită spre șarpe? Am spus că Intervine instinctul de supraviețuire și este clar că ne gândim cum să depășim acel obstacol. Mintea este făcută să vadă pericolul și să fugă de el. Problema este că unii rămân setați pe pericol și nu mai pot vedea nicio rezolvare, nimic altceva. De aceea Dumnezeu le-a spus evreilor să numere binecuvântările, pentru că nu le vedeau, iar numărându-le deveneau conștienți de ele. Cum se spune în popor, ar avea orbul găinii. Dacă nu ne dezvoltăm această capacitate de a vedea bine cuvântările, ne pierdem libertatea interioară și devenim o victimă a biologiei, a psihologiei și a circumstanțelor. Știți ce m-a șocat foarte mult în perioada pandemiei? Nu știu cum s-a resimțit aceasta aici, dar bănuiesc că peste tot a avut aceleași repercursiuni. Am citit și eu câteva comentarii pe Facebook ale cunoscuților mei și am văzut foarte multe lamentări și plângeri privind restrângerea libertății de mișcare. Și am discutat cu unii dintre ei și am spus, acasă aveți toate lucrurile la dispoziție. Pentru ce vă cramponați de această restricție când puteți beneficia de toate celelalte? Uh, ex, ex, sau, excepție fac cazurile care chiar au fost destul de, de tragice, care și-au pierdut locul de muncă, care n-au mai avut cu ce și întrețină familiile. Dar nu vreau să mă refer la acești oameni, pentru că pe aceștia nu i-am cunoscut. Mă refer doar la cei pe care uh, i-am, uh, îi cunosc și la care le-am citit comentariile. Și uh, m-am mâhnit în sufletul meu că oamenii, uh, doar pentru faptul că au avut libertatea de mișcare uh, obstrucționată, au ajuns să uh, cadă practic în anxietate, în depresie. Nu mai conta ceea, ce, ceea ce aveau acești oameni acasă și doar faptul că le-a fost răpită libertatea de mișcare i-a, i-a băgat într-o criză uh, fantastică. Acești oameni n-au fost capabili să-și numere binecuvântările pentru că erau orbiți de șocul restricției. Bunicul meu din partea tatălui, tatăl tatălui meu, a fost prizonier de război la Ruși 2 ani. Și căutând așa să aflu câte ceva despre această perioadă de prizonierat, și am citit chiar zilele acestea pe internet, mi-am dat seama cu câte lucruri s-au confruntat acești oameni și prin câte au, avut, au, au trecut și totuși s-au întors acasă cu mintea întreagă, s-au întors la familie, Dumnezeu i-a binecuvântat și uh, le-a dat această bucurie de a-și revedea familia. Și uh, m-am gândit că uh, și pentru soțiile acestor prizonieri de război a fost foarte greu, pentru copiii care au fost privați Tatăl meu l-a cunoscut pe tatălui la șapte-opt ani când s-a întors acasă, deci nici nu știa cum arată, când a intrat pe poartă nu știa cine este. Și uh, mă gândesc că dacă oamenii aceștia au trecut cu bine prin aceste situații mari de criză ale vieții, Oare nu îl pe Dumnezeu când ne plângem atâta doar pentru un singur lucru care practic a avut, să zicem, gravitatea lui, dar totuși să nu vedem atâtea binecuvântări doar pentru faptul că ne-a fost răpită libertatea de mișcare? (coughs) În perioada pandemiei a fost intervievat un bătrânel de 90 de ani, și atunci când reporterul l-a întrebat și ce crezi că o să fie tataie cu acest coronavirus, el a răspuns în felul următor și m-a, m-a mișcat răspunsul lui. O să fie mai greu ca pe atunci când era războiul, foametea, tifosul, că acum toți ne-am învățat cu binele și am uitat, sau unii chiar nici n-au simțit ce e greul pe lumea aceasta de trecut, O să trecem peste, nu toți, că suntem slabi din fire, slabi în credință, slabi în toate. Numai tari în gură am rămas. O să fie greu, mă, tataie, o să fie greu. Și nu mă tem pentru mine, că am 90 de ani. Dar mie milă de voi, de ăștia tineri, că e păcat de tinerețile voastre. Nici căliți nu sunteți, nici nu știți ce e greul, și nici credință nu aveți ca să sperați la mai bine. Și peste toate astea, dacă vine vremea să aveți grijă unii de alții, mă tem că mai degrabă vă mâncați decât să vă ajutați. Am citit o relatare despre uh, evrei care au fost departa- deportați în lagărele de concentrale de la Auschwitz și spuneau că au rezistat o perioadă în, în vagon, deci nu, nu, nu te puteai răsuci, n-aveai de unde să... Tragea aer, n-aveai nic- de niciunele. Mâncare le era dată foarte, o bucățică de pâine, poate pe săptămână sau. În acel loc își făceau și necesitățile și tot. Și spune că pe rând mureau unii, alții care erau mai slabi, poate mai vârstnici sau cu diferite probleme de sănătate și ajungeau să se mănânce unii pe alții. M-a cutremurat acest gând. Revin la întrebarea lui Elisei. Ce ai acasă? Mai nimic. Doar un vas cu un de Acest mai nimic devine belșug de binecuvântare în condiția unei cereri. Multe vase. Ah, cât de neplăcut este să ceri. Cum să te umilești în așa hal? Știți că există o vorbă în popor? Cine cere? Nu pierde, dar... Nici nume bun nu are. Observați că ea nu comentează sub nicio formă. Nici când o întreabă cu ce îi poate fi de folos și ce ai acasă, nici când o trimite la cerșit vase. Credința ei în cuvântul prorocului s-a măsurat în numărul vaselor strânse care nu au fost puține. De unde ne dăm seama că nu au fost puține? Tot din soluția prorocului. Dute, te de devinde unde lemnul și plătește datoria. Abia aici, prorocul amintește pe șleau rezolvarea problemei libertății interioare și fizice, plata datoriei, pune degetul pe rană, cum am zice noi, și nu se oprește doar aici, ci dă soluția pentru rezolvarea crizei existențiale. Iar cu ce va rămânea? Vei trăi tu și fii tăi. Binecuvântările rezolvă ambele crize. Ele nu vin cu jumătate de măsură, adică nu rezolvă unele probleme în detrimentul altora sau creând alte probleme. În antiteză cu cazul prezentat al văduvei, prorocului, avem un alt caz în Biblie care ne prezintă un alt tip de criză și anume o criză a spațiului. În Luca 12, cu 15 la 20, avem uh, relatarea despre un om bogat, a cărei țarină rodise foarte mult. Înainte de această relatare, Domnul Hristos uh, prezintă o, o avertizare. Apoi le-a zis, vedeți și poziți vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Ce face acest om a cărui țarin, acest om bogată a cărui în țar, rodise mult? Ce și pune în gând? Da. Liliana a amintit foarte frumos, zice: "Ce voi face? Îm voi stica gâlnarele. Voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele." Care a fost gândul lui? Nu să facă altele pe lângă acestea, ci să le strice și să facă altele mai mari. Ce îi spune uh, domnul? Nebunule. nebunule. De ce spune domnul nebunule? Ce zice el înainte, bogatul? După ce a găsit soluția, suflete. Bea și mănâncă, da? pentru că te vei odihni. Mulți ani. Nebunule, zice Domnul, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Criza acestui om bogat apare parcurgând etapele exemplului anterior, dar exact în ordine inversă. La văduvă se lovise cu sărăcia, murise soțul, da? o lovise sărăcia, Lucie urma să fie, fie în robie și ea rămânea animănui. Aici ce vedem? Exact invers. Bogăție și ajunge unde? Să-și piardă viața. Exemplul anterior se termină cu binecuvântări. Cu ce începe acest exemplu? Tot cu binecuvântări. Diferite, același subiect, binecuvântare, același cuvânt, Dar privit din unghiuri diferite. Pe acest om, contabilizarea acestor binecuvântări îl plasează într-o criză. Care e criza? Nu? Când s-a văzut cu atât de multe binecuvântări, atât de multe bogății? Și să fac unde să le pună? Criza spațiului, da? Și spune întrebarea, ce voi face? Pentru că nu se confundă cu o criză existențială, ca în cazul anterior, care să-i paralizeze gândirea, după un moment de reflexie, găsește singur soluția. El nu are nevoie de Dumnezeu ca să fie sfătuit, pentru că în opinia lui, la Dumnezeu merge doar când nu are soluții, dar el deja o găsise. Al elimina sau al scoate pe Dumnezeu, din binecuvântare, este ca și cum ți-a ales singur blestemul. Adevărata criză a bogatului nu era cea a spațiului, ci a contabilizării. El învățase să-și numere bogățiile, dar uitase să-și numere ce zice psalmul 90 cu 12? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Deci învățase să-și numere bogățiile, dar uitase să-și numere, să învețe să-și numere anii. Lecția socotitului era învățată greșit. A ignorat proverbul care zice, dar din dar se face rai. Adică binecuvântările se împărtășesc, nu se economisesc. Stricarea grânarelor deja existente poate că presupunea o risipă a roadelor deja strânse sau poate că nu. El nu spune că va împărți acele roade celor în nevoie, pentru ca apoi să zidească alte grânare mai mari pentru noile roade. În niciuna din afirmațiile lui nu este amintit Dumnezeu. Recunoștința nu se află pe buzele lui, pentru că unde este egoism nu mai este loc de Dumnezeu. Ceea ce în ochii omului reprezintă bogăție, în ochii lui Dumnezeu este nebunie. Iar aceasta se plătește cu viața, căci Domnul spune, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Să ne îmbogățim, dar, față de Dumnezeu. Mie îmi plac foarte mult fabulele și am găsit o fabulă foarte interesantă de Vasile Militaru, intitulată chiar Comoara Păianjenului, pe care vreau să o relatez. Odată, un păianjen, ce viețuia la vie, se într-o noapte plină de mai cu măestrie și fără niciun greș, o plasă uriașă în chipul unei stele pe o creangă de cireașă. A doua zi, din somnului, când l-a trezit un cuc, păianjenul rămase cu ochii mari năuc. Privind ca în aiurare, la maestria i plasă, el tremurând din minte, aproape fusă că ceea ce a aievea, avea în fața sa, îi se părea minune Și nimeni fericirea nu i-o putea o spune Ce se întâmplase? Noaptea pe plasa lui cea nouă Cernuse din adâncuri o pulbere de rouă Iar soarele în văzduhuri, când a început rupe, Schimbase toată roa în colb de pietre scumpe Și cum în ele cerul frângea potop de raze Ardeau în a lui plasă rubine și topaze Îți îmbinau privirea în ele să-ți o safire și ametiste, opale și smaralde, încrucișau pumnale de focuri tot mai nante, o spuză orbitoare de scumpe diamante și fiecare piatră cu astfel de scânteie întrețesea o pânză de mii de curcubeie. Păi, în genunchi, fuga pe fiecare luntre, nu mai putea privirea de ele să-și o și mândru peste fire, că are așa cu moară trofia în micui suflet pătrunse întâia oară și zise cu gânfare, de acum i al meu pământul, că nu-i bogat ca mine, nici Dumnezeu prea sfântul. Cât despre celelalte sărmane vietăți cu care frăție bună dusese alte dăți, el le uitase iute, nici nu le știa numele, căci că au trăit vreodată alăturea pe lume, nici că au trăit vreodată alăturea pe lume. Și dacă ar fi fost să vină vreuna ca să-i ceară măcar o firimitură de foame să nu piară, nu i-ar fi dat păingul, să-l fi picat cu ceară și cu nespusă silă privea într-un cuvânt spre orice vietate a bunului pământ. Dar când acel păianjen credea mai cu tărie în marea lui putere, în marea ei avuție, o mierlă, nu știu ce fel în zbor, ușor să abate, și calaia acasă, trecând prin acea plasă, îi spulberă comoara de pietre nestemate. Păianjenul, văzându-și pierdut al lui Hamac și înțelegând că iarăși e acum cum a fost sărac, și-a dat cumpuni întâmple, nemai curmându-și plânsul, și apoi, căzând grămadă, abia putut să vadă pământul plin de lacrimi și de săraci ca dânsul. Voi, ce glădiți din aur un Dumnezeu sub soare și în viață strângeți banii cu mâinile amândouă, să știți, comoara voastră e așa de trecătoare ca pânza de în înveșmântată în rouă. Am să merg la a treia criză, criza personală sau de identitate. Textul introductiv, Luca 7 cu 18 la 23, este vorba despre Ioan, care a fost întemnițat și așteptând pentru o bucată de vreme și văzând că Domnul Hristos nu intervine, trimite pe ucenicii săi la Domnul Iisus să-i spună, tu ești acela sau așteptăm pe altul. Intervine în inima lui Ioan acea îndoială care poate ne cuprinde și nouă sufletul în diferite situații ale vieții. Am avut parte de o criză existențială, de una legată de spațiu, dar de data aceasta vom vorbi despre o criză personală, o criză a identității. Și nu a identității lui Ioan, că el știa cine este, ci a identității lui Isus. Tot ce construise de-a lungul anilor săi în pustie, referitor la mesianitatea Domnului Hristos, Asigurarea și confirmarea primită la botezul său în chip de porumbel s-au năruit într-o clipă ca un joc de domino în care piesă cu piesă cade la pământ datorită unui singur lucru și anume, indiferența Domnului Hristos vis-a-vis de Ioan. Indiferența între ghilimele. Întrebarea lui Ioan are un substrat foarte fin și delicat totodată. El nu trimite pe ucenicii săi la Isus cu o întrebare directă. Cu mine, ce ai de gând să faci? Nu intervin niciun fel, că văd că, vizavi de alții, am auzit că faci tot felul de minuni. Toate aceste aceste întrebări sunt incluse în cea indirectă. Tu ești acela sau să așteptăm pe altul? Când problema care te frământă nu ți este rezolvată, începi să te îndoiești de puterea celui la celui în care te-ai încrezut atâția ani, mai ales când vezi că în dreptul altora el chiar face minuni. Cine era Ioan? Cine era? Prolocul, da? Înainte mergătorul, cel care a pregătit calea Domnului. Observați că și Ioan are aceeași gândire tipic omenească ca și noi de altfel și asemănătoare cu gândirea femeii văduve de la începutul meditației noastre? În versetul 15 din Luca 7 se spune că mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Această veste a ajuns până la Ioan prin intermediul ucenicilor săi, cum relatează versetul 18. Iar în mintea lui Ioan începe să apară confuzia accentuată de ucenicii săi. Dacă Iisus intervine pentru un nei ca nimeni și îl înviază, de ce nu face nimic pentru mine care sunt vărul lui, care am fost înainte mergătorul lui? Mi-a plăcut foarte mult pasajul din Hristos, Lumina Lumii, capitolul 22, despre închiderea și moartea lui Ioan Botezătorul. Și am să relatez două paragrafe. Ioan Botezătorul fusese cel din care a vestit împărăția lui Hristos și a fost de asemenea și cel din în suferință. Deoarece săptămânile treceau, fără să aducă vreo schimbare, îndoiala și dezamăgirea au pus stăpânire pe el. Ucenicii săi nu-l uita Li se îngăduia să meargă la el în închisoare și îi aduceau vești despre lucrarea lui Isus și uh, povesteau cum alergau mulțimile la el. Dar se întrebau de ce, dacă acest nou învățător, era Mesia, nu făcea nimic pentru a-l elibera pe Ioan. Cum putea el să îngăduie ca înainte mergătorul lui, atât de credincios, să fie lipsit de libertate, ba să îi se ia chiar viața? Întrebările acestea n-au rămas fără efect. Îndoielile, care altfel nu s-ar fi ivit, îi erau sugerate lui Ioan. Satana se bucura să audă cuvintele acestea, acestor ucenici și să vadă cum sfâșiau sufletul acestui trimis al Domnului. De câte ori aceia care se socotesc prietenii unui om bun și care sunt gata să-și arate loialitatea se dovedesc a fi și cei mai primei dioși ai lui? De câte ori, în loc de a-i întări credința, cuvintele lor aduc apăsare și descurajare, ca în cazul prietenilor lui Io, Ca și ucenicii Mântuitorului, Ioan Botezătorul nu înțelegea natura împărăției lui. Dar Ioan Botezătorul n-a părăsit credința față de Hristos. Ioan nu voia să discute îndoielile și tulburările cu săi. El s-a hotărât să ceară lămuriri direct de la Iisus. Și ce răspuns a primit? Știți ce răspuns a primit? Unde dai și unde crapă. Ce a întrebat Ioan sau ce a pus Ioan să întrebe pe Iisus și ce răspunde Domnul Hristos? Practic nici nu-i răspunde lui Ioan în mod direct. Le spune ucenicilor, spuneți ce ați văzut și ce ați auzit. Nici măcar în această perioadă de detenție, Domnul Hristos nu se duce să-L viziteze pe Ioan. Domnul Hristos nu îi răspunde conform așteptărilor sale, dar o face suficient de înțelept astfel încât Ioan să înțeleagă și să fie câștigat pentru Domnul Hristos. Tot în capitolul 22 din Hristos, Lumina Lumii spune foarte frumos, Mântuitorul nu a răspuns îndată la întrebarea ucenicilor. În timp ce ei se mirau de tăcerea lui, bolnavi și suferinzii veneau la el pentru a fi vindecați. Așa a trecut ziua, în timp ce ucenicii lui Ioan au văzut și au auzit totul. În cele din urmă, Isus i-a chemat lângă el și i-a invitat să meargă la Ioan și să-i spună ce văzuseră, adăugând, ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Dovada dumnezeirii lui se vedea în adaptarea la nevoile neamului omenesc suferin. Cuvintele Mântuitorului, ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire, erau o delicată mostrare pentru Ioan. Ele nu au rămas fără efect. Înțelegând acum mai limpede natura misiunii lui Hristos, el s-a consacrat lui Dumnezeu pentru viață sau pentru moarte, cum era mai bine pentru lucrarea pe care o Iubea. Mi-a plăcut foarte mult aceste gânduri, că deși uneori Dumnezeu nu ne răspunde în mod direct la frământarea noastră, trebuie să avem acea capacitate și să ne dea Dumnezeu prin Duhul Sfânt, astfel încât din mesajul pe care îl primim să uh, găsim răspunsul și acel uh, răspuns să ne întărească, pentru că avem nevoie de foarte multe ori când ne îndoim de uh, această întărire a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. a Davos să e la fel cum a suferit Boaz era necesară a exista întreaga lume. Ci Da, pentru că sunt sunt să le sprijinească la puri. Suntem oameni și uh, nu în orice situație Dumnezeu intervine în în, în secunda 2. Uh, cunoaștem istoria fiecărui ucenic din cei 12 ucenici, doar Ioan a supraviețuit pentru că a avut o misiune specială. Ceilalți nu au avut parte de nicio moarte, cum să zic eu, așa, în mod natural. Și prin suferință și prin chin și-au sfârșit viața. Da, mulțumesc. Vreau să închei cu imaginea unei doamne pe nume Johnny Erickson Data, Poate că ați mai auzit de ea. S-a născut în, în Baltimore, fiind fica cea mai mică a familiei. Tatăl ei câștigase la Jocurile Olimpice, ea era foarte obișnuită cu practicarea drumeților, a sportului, a călăritului și a altor sporturi care în ultimul an de liceu a suferit un accident fracturându-și coloana vertebrală în zona C4-C5 și rămânând paralizată pentru toată viața de la gât în jos și aproximativ 3 ani a durat reabilitarea ei, așa cum o vedeți acum timp în care traversează foarte multe stări emoționale, depresie, până la gânduri suicidale, îndoieli religioase, făcea parte dintr-o familie creștină, dar textul care a reabilitat-o se găsește în Ieremia 29,11, care zice așa, știe cineva ce spune Ieremia 29,11? Știu? Ca să vă dau un viitor și o nădejde.” Deci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Când ea a citit acest text, s-a simțit atât de motivată și de încurajată și a spus dacă Dumnezeu îmi promite un viitor și o nădejde, înseamnă că nu trebuie să mă complac în starea în care sunt, ci să fac ceva să ies din starea aceasta. Și în continuare, nu mai merge, mă ajută Emi, să-mi schimbe slide-ul următor, te rog. Mulțumesc. În continuare, putem observa pașii prin care Dumnezeu o ajută și reușește să aibă succes chiar în starea în care, în care se află. La 27 de ani își scrie autobiografia. Apoi, pe parcursul anilor, scrie 48 de cărți motivaționale al căror subiect este dizabilitatea și creștinismul. În 1981 scoate primul album cu piese, primul album muzical cu piese creștine, are o voce foarte frumoasă. Se căsătorește cu Kentada, care este un sensei, a treia generație de japonezi stabiliți în, în California. Este fondatorul unei organizații care accelerează slujirea creștină în comunitatea a persoanelor cu dizabilități. În 2010 a fost diagnosticată cu cancer de gradul 3, suferind operații, chimioterapie. Tratamentul s-a dovedit de succes și este declarată în 2015 vindecată. În 2014 este nominalizată pentru premiul Oscar, cu uh, piesa pe care uh, o interpretează în cadrul filmului creștin, Alone Yet Not Alone, Singur, Nu Încă Singur. Uh, foarte frumoasă piesa, o să dau un pic, nu știu dacă mai este timp, o să dau un pic să ascultați doar puțin din ea. În 2018 este diagnosticată pentru a doua uh, oară cu cancer, malig, de asemenea, au loc intervenții chirurgicale, radio, uh, radiații, pardon. Um, dar și aceasta se dovedește a fi cu succes și în 2019 este declarată vindecată. Astăzi are 73 de ani și continuă să-i inspire pe cei din jur, mulțumind lui Dumnezeu pentru că i-a păstrat viața. Um. Nu știu cum să-i dau aici ca să pornească un pic. Cum? Din mijloc? Da. Nu știu ce să zic, ca nu mă pricep. M-a impresionat foarte mult povestea ei. E dau de aici? Melodia se intitulează Pastorul Sufletului meu. Puteți căuta pe internet uh, melodia de la Alone, Not Yet Alone. Nu merge? Ok, o să. Da, o să mergem mai departe. Cât și-a părăf, my soul. Come dwell within me. Take all I am and more. Your likeness in me. Before the cross of Christ, this is my sacrifice. A life laid down and ready. Adjust the vocea ei. voice, voice. Minunata. Multumesc. E suficient. Um... Dacă Dumnezeu s-a putut folosi de această femeie care practic era lipsită de orice fel de binecuvântare și i-a dat atât de multe binecuvântări în situația în care se afla, cred că ar trebui și s-ar cădea să fim recunoscători și mulțumitori lui Dumnezeu pentru nenumăratele binecuvântări pe care le avem fiecare dintre noi. Următorul slide... Aș vrea să, fac câteva, să tragem câteva concluzii din toată prezentarea de astăzi. Lucrul la care să reflectăm pe parcursul acestei săptămâni, sau ori de câte ori avem ocazia, cerem lucruri care, din perspectiva noastră umană, sunt ceea ce avem nevoie, dar Dumnezeu ne dă acele lucruri mărunte care pot deveni mari și pot face diferența. Uneori, cerem ca zidurile să fie în siguranță, dar Dumnezeu ne cere în schimb să avem încredere în El, să lăsăm puterea Lui să se manifeste și să facă ca o pânză de păianjăn, un vas cu un de să ne ofere aceeași protecție ca un zid sau posibilitatea de a ne plăti datoria și recâștiga libertatea interioară și fizică. Dacă ați cerut un zid și tot ce vedeți este o pânză de păianjăn, dacă ați cerut o soluție și sunteți trimiși la cerșit de vase, Amintiți-vă că Dumnezeu știe de ce aveți nevoie cu adevărat. Divinitatea niciodată nu greșește. El știe de ce avem nevoie și ce este mai bine pentru noi. El permite să se facă voia sa și nu a noastră. Ai încredere în planul său și nu te teme de nimic, om minunat care ești parte din creația lui. Amin.